0: 南本会长，南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无<音樂>上甚深为妙法。<音樂>百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实意，愿解如来真实义。佛说无量寿经要素，各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家，阿弥陀佛。请放上。哦、呃，我们上一堂课呢，跟大家是略提了这个假十本经药科一来，那么，既然叫药科啊，所以我们这次的讲解名字叫做药素。啊、哦哦、佛说无量寿经药素，药经药的注述而已，经药的述说啊，述、哦、是注述的述啊、哦，解经之文谓之述。那么，因此，既然要药，那是精要的意思，所以说不是做细科的一个、一个、一个分判、分判。那既然如是啊，药科一揽里头，当然解经分三分，大分有三呢。呃，以一是续分，以二是正中分，以三是流通分。那么在以一呃续分里头，又分两科，所谓的通续，也就是正续。所谓证明，啊、呃，这部经所说的可信，啊、呃，这部经非同外道，啊、呃，外道典籍呢，开始讲经的时候都说啊哦，呃这样子的音，那么我们不是，我们呢，啊、呃，我闻如是，我如是我闻都可以哈，那么这个这这个叫做什么呢？正信，正信序一定有我闻如是或者。如是我闻，一时佛在如何在什么地方什么地方，这样子呢？啊，那么有谁来听经？也就是所谓的，就比如说开会议的时候，有时间、地点、参加人员，这样，然有记录者，这样子。记录者是谁呢？就是什么？就文成就，就是我文，就是我文。那你会问了、啊，糟糕了，那怎么不写谁嘞？不写谁嘞？第一个。经呢不会都一个菩萨或一个一个一个阿罗汉听的，所以你写谁的话会就很乱，啊，第一，第二话听经的人相当相当的多，记录这个经的人也相当相当的多。当时结集的时候呢，不会是一个人全部送下来而已，可能会被修正或怎么样。所以如果是写如果是写谁的话，可能怎么样？你你会误以为只有他一个人做这个记录，你懂意思吗？所以说这个我文呐、啊。这个我闻就是指什么呢？就是指一切结晶者的闻。那你说那家写说我那没写名字，那叫不能证明哦，不能证明。你要知道，佛弟子的话是不妄语不异语，对不对？是如此语，佛弟子是这样。所以只要有人敢承担我闻，那么表示这部经不可能怎么样，不可能颠倒说啊，不可能怎么样，不可能随意而说，这样懂意思吗？再来，如是是性成就，是说，我是如是闻的，也就是说，我如我我如实地把我所听的记录下来，所以我闻如是，我如是我闻，如是这个是就总指了这部经的全部了，这样听得懂吗？啊、哦，我如这部经佛所说的全部这样子，我把它听下来了，这样懂吗？这是我如闻如是。我闻如是，我这样子听闻，如如是如实相，如这个样子，这个如字那就深奥了了。啊，实如是啊，如是因，如是缘，如是本，啊，如是呃相性，呃相如是呃相性，体力做因缘果报等等这些的。那么这样子的如，那就讲的远的了啦。那么我们简单的说如。就是实的意思，就是实相的意思。我趁我顺这个样子佛所说的实相而记录下来，如这样子佛所说的样子而记录下来。简单讲，你就这样听就可以了啊。当然，如的大圣菩萨、大圣的祖师啊，还解释了很多，我们就简单的理解是这样。那么我闻啊，这样子就闻成就性成就。上一堂课我们提到这里。那么简单的说，就是十成，接着就是十成就。你看十，他既然不写中华民国几年或西元前几年，对不对？为什么？因为那个时候没有中华民国嘛，那个时候也没有西元，耶稣还没出生嘛，是不是这样子啊？你怎么能够预先知、预先写呢？没有意义。再来，那这样的话写印度利好了。你要知道，印度印度当时又没有统一的国家，你要你要以哪个利？对不对？你所以呢，特别你去写哪个例的没意义，这第一。第二，你要知道，佛陀讲经，乃是有外外太空的人也来听啊，然后方世界人也来听啊。哎，拜托，他天经，你娑婆世界五十年他一天呢，乃是一百年他一天呢，乃是一千年他一天呢。那你讲地狱人，呃，你你讲地球人类几几年几几月几日，你你有意义吗？这部经就不能流传到他方国度去了嘛，所以说他把这个时间也空下来，就这样说，反正有一个时间是这么听的，这样知道吧？这第一个原因，第二原因，时间没有自信。时间既然没有自信，你讲什么？你你要以哪个时间为准？其实佛陀讲《法华经》的时候，啊，五十小节如一时期，五十节，五十小节如一时起。一个小节有多长呢？一个小节就是人命呢。从十岁开始算，每过一百年增加一岁，增加一岁，增加八万四千岁，八万四千乘一百，这样子叫增节。然后呢，再从八万四千岁每一百年减一岁，又减减减减到剩下十岁，这个时候有三小灾一起。这样子一增一减就是一小节，按照八万四千乘以一百。再乘以二，多少？多少？人家做行李也尽告生啊，得掉给他摘啊，是不是这样子啊？就这些年，这样叫一小节，所以五十小节为如一时寝。那我我问你，那时间有什么意义？时间没有那个长短真实的意义，时间是你的妄想累积出来的妄想的东西，你要知道，你懂吗？你一刹那，你进，你止境在那里，你止境，你入了。定之后啊，时间对你来讲完全消失，没有意义。所以说，那个玄奘大师到西方取经的时候呢，遇到一个罗汉，他把他给敲醒了，用引气儿把他给敲醒。然后问他：“哎，哎，这位罗汉，您敢问您是什么时代的人呢、啊？在这坐这么久了，穿的衣服都跟我们不一样。”他说：“呃，我是迦舍佛时代的人。”啊，加舍佛，那你要做到什么时候？我想等释迦佛出世的时候，还来跟他听经文法。哎呀，拜托你没弄闹钟了，你坐过头了。你现在释迦佛入灭都几都上千年了啊、哦？这样子，那我继续等，我继续入定，我要等什么弥勒菩萨成佛，你就别等了啦，你赶快到东土来啊，帮我弘扬佛法。他说这样子啊，我们约定好，我去取经回来，你去投胎，这样，可能就亏基大事，亏基大将来，你看看。他一入定，这尊佛等过头了，等到那尊去，我没有时间观念了，已经没有时间观念了。对他来讲，那肉体还好好的。所以说啊，这最佳养颜术，就是什么呢？就是入定。一入定之后不老了，不老，时间已经什么停止？啊，像这样状态，说一死啊，这时辰就为什么不讲什么呢？为什么不讲这个？不讲某个时间？他讲一时，因为你要拿以哪个时间做标准，而且时间是无自性的。如果佛的经还讲什么时间，那完了，表示佛佛的经口要用要用某个时代的的的的年号作为时间的话，哦，这不得了了。这佛所说的法固然有权法跟死法，但是呢，每一部经都要立这样子的一个时间像在那里，会让众生呢会把权法误以为死法。全就全巧方便，那是全巧方便所立的，那结果呢？立为实际法，所以佛陀在这里就如是我闻一时，这个如是就要相应于实法、实际理地之法，所以真实之法，所以真实之法里头是没有时间概念。既然没有时间概念，跟你讲过去、现在、未来都没有意义，所以干脆讲一时有一个时间。你看看，很深奥吧？所以佛经一开头一劈头就这么深奥的，已经有那如实的意义在里头。好，那么呢，这个叫做一时，这表示反正有这个时间。那么呢，佛佛是说法主，或者是什么主成就，或者是说法主成就，或者是说说说说说教主成就，啊，教主成就，或者主成就，或者是说法主成就。都可以用啊，那么呢，这佛是表示这部经谁说的吧？啊，或谁认可的吧？这部经不可能都是佛说，里头有好多是菩萨说、弥勒菩萨说、阿、哦、难说，主要是两位菩萨说。但是呢，为什么还是佛说嘞？为什么还是佛说无量寿？为什么佛说？因为佛认可，这样懂吗？精通五种人说，啊，菩萨、罗汉、天人，乃至于、嗯、天魔外道、佛都可以说。这五种人都可以说，只要佛认可的都可以，这样知道吧 ？OK， 所以说是佛说是一时佛，那佛在哪儿呢？呃，哪儿倒是可以认定的，何以故？何以故？因为什么地方时间不能认定，那为什么空间可以认定？为什么？因为空间聚集的人，你懂意思吗？所以他在这个地方，虽然他方世界的人，他也要来到这个地方，是这样子。的。啊，因为时间呢，时间是要由事件来标举的，所以它无自性，啊，但是空间呢，空间也无自性，坦白讲，可是空间有相对性，懂意思吗？空间有相对性，比如说对这里来讲，哦，这边叫做右边，这边叫左边，只要有个主，那所以现在以佛在哪里出世，那么就以那个时代呢，那个时那个出世，他讲经说法那个地方为空间，这是可以的。这是可以，这是第一第一个原因。第二个原因就是什么呀？让众生怎么样有有一个确实的方向可以意念。比如说现在我们到印度去朝圣咯，哦，那就是这个地方，我们曾经到印度去啊，还在佛陀说那个那个奇数几孤独园那个台上面，那台的下面，我们没坐到上面去。我们在上面插着香，拜佛请佛下，然后在台的下面，那就当时阿罗汉听。弥陀经的地方，我们在那里念佛一炷香，还送了弥陀经，你看多好，对不对？这就是有些意念跟加持的意义，他留下那个地方给予加持，所以他指示那个地方叫做促成就。对，在哪里呢？佛在王舍城祇舍窟山中，那祇舍窟就是当时讲《法华经》那个地方，对不对？对吧对？灵鹫山那个地方啊。那么呢？那个为什么灵鹫呢？你去到那里就知道。我们在那里也送的《法华经》四药品，哪四药品呢？啊，方便品、安乐行品、寿量品跟普门品，啊，这分别将全十本基基本二门全部都基基本有涵盖啊，所以这四四个重要的品啊，我们送了一遍。啊，那么你站在那里看呢，是哎，那山不高，但是呢，哎呀，看起来。四周平平坦坦，而且那山呢、啊，周围把它围住，它中间突出来。那么呢，这个它的它的讲经说法台的这个斜后方啊，这个或者叫前方吧，他不知道坐在哪个方向，我们不知道。反正就是一个一个，你进去那个地方呢、啊，斜着看呢、啊，有一有一有一有一颗石头，那个石头像那个鹫鸟、老鹰的那个鹫鸟,、那个、鸠鸟那个头这样子啊，建在那里。然后这就是灵鹫山呢，啊，我们还朝山上去，啊多好，嗯。啊，这就是啊，这就是你可以意念的地方。所以说这，这有那个地方，所以你知道佛陀当时在哪里。哦，好多天人嘛、啊，来听经，叫促成就，确实指出那个地方了。啊，我有时间跟结晶的人没讲，讲经的人有说啊，是这样子的。啊。好，那么大体这叫做什么？叫做五成就啦。那么接下来，这个王舍城这个地方，当然王舍城还可以说了一堆啦。不过呢，我们大体上你去查词典就可以知道，这个王舍城当时为什么叫叫王舍城呢？因为据说是这样子的，这个王舍城有新新旧王舍城，啊，那么呢，那么呢，我们这次去的话是就住在旧王舍城那个地方，那么来着来到这个新的王舍城，这这里的王舍城是指新的王舍城，那是怎么回事呢？是因为当时那个王啊，那国家里头啊，老是老是烧火，老是怎么样？就是说起火燃烧啊，那就是造成火灾。啊，后来呢，这个王那他就下定一个命令，说谁要在家里再烧火的话，那么呢，这个这个这个这个，他就给我搬到那个韩食岭里头去，这样。这话讲了讲完了。第二天，皇宫自己烧火。哈哈，在糗<笑>大了，这下子皇宫、啊、烧火，那大家老百姓眼睁睁的看、哦、啊！大后啊，大后啊，你怎么叫发布命令？大、大、大、大金发兵了，那、啊、怎么办？那国王二话不说，不像现在的政客哈、啊，讲话不算话，是不是这样子啊？但他二话不说，怎么？总统府说搬就搬，立刻是什么？从台北搬到屏东去，呵呵他立刻就搬了。结果他就搬到韩思林，这个后来的这个奇舍窟山的它周围都是韩思林，他就搬到那去。这皇国王搬到那去了，那文武百官早跟着去，对不对啊？那这一跟着去之后，韩思林就不成问题，韩思林就兴盛起来，是这样。结果一看，哇，这个地理更好、哦、是这样啊，这跟中国人一样啊，那死人住的比活人海还好了、啊，看风水地理呀、啊，都是这样啊，他们也是。啊，就是这个，就是王奢成。那大概简单讲，你知道这这回事了。那到底在哪里呢？我们以后再跟大家呢，慢慢的讲这个，有时间再跟大家提。嗯、那么提到这里，我们应该暂缓一下，因为我们已经开始入文了。既然我们要什么呀？我们前面讲了这个五重玄义，也前面都提到了这个。哎，这部经的一个大要，现在我们真正要进入解的话呢，我想我们暂时就入在这里，入了一下下，我们赶快再跳出来，跳出来之后怎么样？我们对这整部经的科啊，做一个鸟看，什么叫科？科科科就是所谓的标，标目的意思，或者叫做章节的意思，懂意思吗？科大概就是章节的意思啊。那么科判呢？科判就是。判章节，也就是分章节的意思。判有分的意思，分判分判，是不是这样子？啊？判有章节的意思啊。那么科判就是什么？倒过来说就判科，就是分判章节。这分判章节问题就很严重了啊，因为它直接牵涉到你对这部经怎么理解，对不对？是不是这样子啊？是不是这样子？哦，非常难啊，前无古人。只能参考参考，越参考就越糊涂，啊，那么呢，像这个，呃，也有日本人的写法，啊，当然日本人很多很多啦，那我没看到那么多，啊，那么呢，但是呢，在中国传的，这有一些根本就没有科判，那也有现代人的科判，但是呢，有时候失之于太繁杂，有时候又失之于太简料，要不嘞就怎么样？他有他的一贯的看法，那个看法呢？就有选择之意，这有拣责之意啊，就可能造成了我们对净土中的一个看法，可能造成偏颇，那这也不能用。但是你要不看科，你这整部经啊，从头解释到尾，你这叫什么？这叫消文而已。你不能总设这部经，听得懂意思吗？你大部分你听不懂。意思就是说，意思就是说怎样呢？就是说一部经啊，一定有它内在的精神。这个内在的精神是佛陀想这唯言密意，你懂意思吗？比如说我今天讲叫你，你哥，哎，你不要打瞌睡，你起来，你我站在那里，你可能会觉得哦，老师在罚人，可能不是啊，可能是他后来他要讲了什么话，讲了什么话，其实在帮助他啊，而在赞美他，或者是哦，不，不是赞美他，就是说，比如说在安慰他，要他好好的晚上不要睡觉啊，现在精神晚上要好好睡一觉，精神才会好啊。但是他讲这个话的话，一般人听听不懂，但是当事人听得懂这个意思。所以佛陀讲经有他讲表面那个意思是怎么样，但那背后是什么呢？你比如说像《弥陀经》，他六方诸佛怎么样出广长蛇，骗覆三千大千世界，那么呢什么探视不可思议功德之经？这是为什么讲这样呢？佛陀为什么要说明这个事呢？佛陀就这样说了，那你要是讲经解经的话，你就这样讲嘛。哦，出广长舌，哦、啊，就是一个一尊佛呢，都怎么样，都度化一个三千大千世界。那么所以说，他讲经说法，都让三千大千世界众生来听，所以就等于呢，他出广长舌呢，对三千大千世界都能够摄受啊。那么因为他方世界、东方世界、西方这都这样，都这样，都赞美呃佛陀这样讲。呃，佛陀讲的这个阿弥陀佛，这尊佛的呃不可思议功德，啊，因为这个为佛与佛才能知，所以怎样怎样，你就这样解释，那就那你就是照文解释嘛，对啊，没有错，这是一定要知道的，对不对？就是字面上的意思是这样。可是问题是，我要问你说，为什么佛陀在这里讲这句话？为什么佛陀在这里要讲这段话？为什么？佛陀总不会自己做注解吧？对不对？他讲完了，然后说：“呃，你们知道吧？我为什么在这里讲这段话？是因为要这样。那在一部经讲不完了，他对他自己讲的话再做注解，那不讲不完了，对不对？是不是？所以说啊，解经消文之外，要去知道说佛陀为什么在这里这么讲？为什么讲完那段话要讲这段话？为什么这段话跟那段话有什么关系？”弄了个半天，你会把整个经呢，会架构在一个佛到底要讲什么？那么讲了这个，又讲了这个，这个底下又要讲什么？所以才讲成了这个。他要讲成这个目的，那他要讲这个目的之，呃，要完成这个目的，他要讲下面的这段话。这段话又拆成几段话，那这几段话各有什么目的？整合起来才形成了上面这段话，上面这个目的。而这几个上面这几个大的目的结合起来，又完成了佛陀在这一大段的目的。那么这一大段的目的跟那一大段的目的再整合起来，形成了这部经的目的，是这回事。这样懂吗？那这样子你才会真正知道啊。搞了半天，佛陀讲这部经，原来是这个目的。换句话说，你得把经的目的搞清楚。很多人讲经，从头讲到尾，讲完了三百小时，讲完一部经，然后听完的人足足听了三年，一年听了一个百一小时，听完了，听完怎么样？熏过而已。这部经讲什么？我们低头不知道，他不知道，他不晓得在讲什么，他无法总结。这就是讲经不判教，讲经不科判，你没办法，这样了解吗？那么倒过来呢？你要是百依不精，要把它科判弄清楚，哇，这就世间话讲，那就要看功力了。为什么呢？因为那你必须前经解后文，后文解前文，前文解后文，你还得参考。或者你需要参考，或者你自己诵这部经诵的很有心得。总而言之，你必须总摄这部经的精神，你才有办法怎么样？你才有办法去理解说啊，那么这部半这部经怎么讲不？所以很难，所以讲经最难的在这个关卡上，在这个关卡。那么你们了解一部经最难的关卡五重玄义第一关卡，第二关卡就是大科大判。大判要搞清楚，坦白讲，这部已经讲完了，讲完了，剩下的细目来证明这个大判而已，来就好像说骨骼已经有了，那么就肉把它画上去而已，这样懂吗？这个样子已经你已经知道了，那讲经最困难也在这儿，听经要听懂的也在这儿，古时候人听经把这个听完就走人了。他可能就忙了，没时间，他就走人，他就不再听了，也很可能是听完了就知道啊，这个讲经的人，这讲经的法师，哎，阿弥陀佛，这我的看法跟他不一样，我不听了，也有可能会这样。那么我们现在再去看，当我没有那么厉害啦，我自己能总持，但我也参考别人，参考的结果发现，哎，还是得自己想办法，为什么呢？因为也要不就太细腻，要不细到怎么样？细到了入海算杀徒自困。完全就把整部经的重点呢，就就是、丢了。他呢，他是有科判，可是科判跟科判之间，你找不到关系。这样子，你把经文只是分割起来解释，这样而已。你不能总是，对不对？那倒过来，有人是有科，科起来也很不错。判科起来看起来也好像。好像好像自圆其说，但是呢，太简料，简料到怎么样？简料到他只取他要的，他没有更细密的彰显出佛陀真正用意又在哪儿？这样也不行。那要有的呢？有的就大科通判一下，结果呢？对不起，判错了。你说你这么厉害，你说古德判错了，人家就不知道，我也不知道为什么别人不知道。但我感觉就是不对，呵呵是啊、就是这样子，就是这样。那么，那你说，那那好，你讲讲看吧。那人家哪里有错？我这不是开批判大会啊，我们怎么能讲呢？你就听听我怎么说嘛。那你再去比较嘛，这样就好了，是不是这样？那你说，那叫叛经？难道唯一有个办法？不，那不是。那就看你用什么角度去看这部经。日本人他用他的角度去看经，他一定要彰显。呃、哦。那个念十八愿为第一，所以他解这部经啊，就怎么样，就另有目的。他就会硬要把这部经呢，通通统设在以十八愿为根本这样的立场，你懂吗？可是中国人不能这样啊，我们中国祖师要跟着这样跑的话，就死翘翘了，对不对？是不是这样子啊？会自己失了方寸，也失去了原则，不能这样。你们守得。